0: Le podcast du jardin
1: Allez c'est parti, nous sommes le vendredi 6 août et, et, et on est début août Et le soleil revient bientôt, il paraît, sur une grosse partie de la France Lui, il est radieux comme un soleil Il est tout mouillé comme une grenouille C'est ça ça. Non mais on craque, ça lui ça va.
0: Euh, ouais, ça va. Voilà. Mais ouais, vraiment un petit, va, hein, que...
1: ouais, un petit ça va parce hein. que. Ouais, c'est un petit ça va, c'est un hein. peu
0: Non, c'est vraiment là, c'est non mais à bout d'un moment on n'en peut plus quoi.
1: Répète ce que tu viens de me dire juste avant qu'on lance l'enregistrement de ce podcast.
0: -ce les que gens ils me disent
1: en plus il fait moche.
0: Ah oui, c'est en plus il fait moche et en plus euh, il y a plein de tontes. Euh, voilà, les gens ils tontent pendant qu'on on prend l'apéritif. Voilà. Donc ça, euh... ça m'a fait rire parce qu'il y a plein de gens qui disent en plus, en plus. En plus, euh, l'apéritif on le prend avec la, la,
1: la noracle. Non mais c'est une transition toute trouvée parce que après avoir parlé évidemment de l'agenda du jardinier, d'avoir répondu au, On a eu trois questions là cette semaine, euh, les gens sont en vacances, hein, ça se voit, et eh bien on va parler de la pelouse. Justement, comment tondre... Alors comment tondre, on va pas vous donner des, des cours de tonte, mais en tout cas, euh, Eric est plutôt dans la tondeuse écologique Dans l'entretien le, dans
0: oui. hein, oh. Voilà brucolo. et puis euh, Là faut pas oublier que quand même le mois de septembre Bien qu'on soit déjà au mois d'octobre Mais réellement le <rire> mois de septembre va bientôt arriver Donc il va falloir commencer à, à préparer le sol Si on veut voilà, refaire sa pelouse Ou la compléter et puis notamment Vu les températures qu'il fait en ce moment Pourquoi ne pas faire du regarnissement Si on a un morceau de pelouse Qui a, qui a été je sais pas il y a eu des travaux Ou qui manque un peu de gazon ben voilà, C'est peut-être le bon moment quoi et tu vas nous expliquer tout
1: ça évidemment, et Eric, je le précise bien sûr, parce qu'on avait un printemps qui était absolument détestable, très humide. Tous ceux qui ont voulu faire un gazon, alors qu'il soit un gazon écologique, que ce soit une prairie fleurie, etc., c'était quand même assez compliqué de pratiquer, euh, notamment sur des constructions neuves ou sur des, ou sur des réinstallations, des installations de pelouse. C'était quand même assez compliqué au printemps. On pense que là, si l'automne le permet, c'est-à-dire mm. pas de température caniculaire, mais un vrai automne avec quelques pluies, euh, puisque de toute façon, toi, hein, ta religion, c'est on sème le gazon en...
0: Septembre, octobre, oui voilà. Ouais, septembre septembre octobre. Octobre.
1: L'idée voilà. euh, bah, c'est quand même peut-être de, de rattraper ce qu'on a pas pu faire au, au printemps. Voilà. C'est tout à fait ça. Même si au-delà de ça, toutes les pelouses, qu'elles soient de l'herbe à vache, j'allais dire un peu rustique ou un beau green de golf, elles sont quand même bien vertes un peu partout parce que. Ah parce complètement qu là. De... <rire> on est on est d'accord. Euh, Eric, je le rappelle, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités, mais maintenant on te connaît évidemment. Merci à vous tous et toutes qui nous écoutez. Et puis bah, on va s'intéresser, euh, j'allais dire au calendrier lunaire parce qu'on va parler uniquement du potager là, ces plantations hein, jusqu'au 13 août, c'est ça Oui donc
0: euh, voilà donc. Euh... Là, c'est intéressant parce que euh, on a euh, voilà, du, du 7 au du 19 de mémoire, euh, on peut planter. Donc euh, là, on est plein dedans. Euh, ça tombe bien, ça permet euh, dans le jardin euh, de faire euh, les belles plantations pour l'automne-hiver. Hein, donc euh, qu'on soit au potager. Mais avant, il euh, bah, faut savoir qu'aujourd'hui, euh, sauf si on se trompe complètement et on soit en canicule à partir euh, du 15 août, bah, je dirais, euh, allez voir vos pépiniéristes, horticulteurs, euh, euh, acheter des plantes, repiquez-les, même en pot. Euh, Aujourd'hui, c'est pas très compliqué, quoi. Hein. Euh, ça doit, ça doit reprendre, bien, bien sûr, bien arrosé. Mais quel que soit le type de plante d'ornement et compagnie, vous pouvez planter. Hein. Et aussi, bon... bien sûr, euh, les 15 derniers jours de d'août. Dé... Ouais, on a 35
1: degrés, Et puis d'ailleurs, les prévisionnistes, visiblement, ils disent qu'on aura on aurait quand même un mois d'août. Euh, alors, dans la grande partie hein, du pays, alors, encore une fois, nous, on est en ouais. Alsace. Mais on, mmh. on parle pas que de l'Alsace là très clairement, mais visiblement il y a visiblement quand même un petit peu euh, d'espoir pour que ça remonte, mais ça ne serait pas caniculaire. Voilà. On, on aurait des températures presque de saison et en tout cas un ensoleillement parce qu'il en faut aussi. Hein. On voit, alors pour ceux qui ont encore la, la chance d'avoir euh, bon, des tomates, hein, on, on en a parlé longuement la semaine dernière, mais il y a aussi le problématique des, des poivrons et des aubergines qui végètent un petit peu parce que, bah, oui. bout moment, hein, il faut du soleil pour pouvoir euh, faire pousser mm -hmm. ces légumes du soleil comme son nom l'indique. Et ce n'est pas facile,
0: facile, Eric. Non, pas facile, pas facile, donc c'est pour ça, euh, soyons très choux, euh, c'est le bon moment de repiquer des choux hein. euh, donc, euh, Je prends toujours l'exemple de la Croatie, là où j'avais été émerveillé surpris sur la façon de faire C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jardins où ils laissent beaucoup pousser les plantes indésirables hein. Donc par exemple, fin juillet, c'est très compliqué de faire des photos de jardins potager, parce qu'il y a plein d'herbes dedans les mmh. début août, bah, ils il passent euh, voilà, la charrue dedans mais Vraiment une charrue simple hein, Ce n'est pas le truc à, qui, qui, qui retourne la terre à un mètre de profondeur Et puis après, ils bah, il plantent les, les choux quoi, hein. Et donc là, bah, bah, soyons très Croatie, comme je dis Là, euh, bah, plantons des choux, hein, sous choux feu, choux feuille, voilà. Alors les, Je rappelle, pour tout ce qui est à fleurs, c'est à la fois le, le romanesco C'est à la fois le chou brocoli Et pourquoi pas le, le chou fleur hein. Donc ça, c'est hein, super intéressant et puis chou rave, chou navet, tout ça que vous pouvez, même le chou navet euh, qu'on peut retrouver chez vos horticulteurs favoris euh, sous forme déjà de, de minimote. Hein, donc vous pouvez le faire, mais vous pouvez aussi. Le, le chou navet, c'est le rutabaga Eric Oui, c'est ça, le chou navet, c'est le rutabaga, euh, C'est pour ça que ça, on peut, on peut le, le retrouver. Le chou rave aussi. Alors je vous rappelle que les choux, plantez-les tous les 50 au grand minimum. Et puis tout ce qui est chou rave et chou navet, vous pouvez faire à 30 cm. Donc déjà, ça vous permet d'avoir quand même une belle, une, une belle entrée en matière au niveau des choux. Alors je, je sais que souvent les gens ils disent oui, mais les choux, on se... Voilà, euh, c'est pas forcément le, le, pra, le plat très intéressant. Mais justement, moi ce que je propose, c'est de, de planter différents types de brassicacées. Hein, donc cette grande famille qu'on appelait avant les crucifères. Et c'est vraiment intéressant parce que entre les, les radis d'hiver... Les radis, là on peut mettre des radis, euh, je veux dire, 18 jours. Hein, ils risquent pas forcément bien de bien monter hein, parce qu'il fait... Voilà, si vous les mettez à l'endroit où ne s'est pas complètement inondé, il bah, n'y a pas de souci Donc là on a quand même chez les cassés, entre les choux, les navets, les radis et compagnie On a quand même une belle palette je dirais de goûts, de goûts différents Et laissez-vous surprendre, je me suis laissé surprendre l'autre fois par un chou fleur, non pas blanc mais violet mm -hmm. Alors, c plutôt, Là c'était plutôt d'été mais il en existe pour l'automne euh, très compliqué à manger cru hein. euh, Souvent on aime bien les manger euh, avec une petite sauce Alors pour sauf ceux qui aiment bien le côté piquant Et très, très je dirais terroir Mais en, 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 je veux dire, en cuisson C'est à dire pour que le légume soit encore croquant euh, Vraiment euh, fabuleux quoi. Donc euh, voilà laissez-vous surprendre sur des, des choses un petit peu différentes Ça, Les goûts sont bien différents Et puis après à vous aussi les uns et les autres De trouver les bonnes recettes hein.
1: Évidemment entre les choux on répète à chaque fois tu mets des salades, hein, c'est-à-dire oui, voilà. tous les 50, ça veut dire que tous les 25, entre deux choux, une salade ça. qui va profiter de l'ombre tout doucement oui. aussi. Alors
0: si vous mettez une salade plutôt une salade type laitue, parce que celle-ci oui. va pousser plus rapidement, et puis comme ça ça permettra euh, l'hiver euh, de n'avoir plus entre guillemets euh, de salade. Par contre les salades type chicorée ou mâche, je, vous les, je conseille plutôt de les mettre en ligne. Ouais. Euh, de manière euh, surtout pour la chicorée euh, Donc la salade vraiment d'hiver vous puissiez euh, la, euh, la couvrir après un voile pour la protéger Des grands froids Donc c'est pour ça, euh, là mettez de beaucoup de laitue Entre les, je dirais Les, les beaux plants de choux, même entre les rangs d'autres légumes Au moins ça fait de la feuille De ce, de ce côté là euh, Je vous conseille, au cas où il fait un petit coup de chose de La grenobloise au niveau des salades qui est, une, qui est vraiment une salade Qui réagit bien au coup de chaud Regardez bien aussi les paquets de graines Ou les variétés de salade. Il y a des salades vraiment de printemps et d'été Puis vous avez des salades d'automne Là pareil sur les salades d'automne Souvent sur des laitues euh, ne, met, ne mettez pas des variétés de printemps Ça n'ira pas euh, Regardez bien quel, quel type de salade on vous propose Surtout que même si on est en période de plantation Je vous conseille de faire quand même Quelques semis de salade euh, Ça ne mange pas de pain Et euh, surtout ce qui est intéressant C'est que vous aurez euh, du plan à repiquer hein, Donc voilà
1: alors, euh, que les choses soient claires, hein, on, on est d'accord et tu viens de le redire, et c'est très intéressant, respecter les... Surtout sur les salades, ah oui. quand on marque salade d'hiver, c'est une salade d'hiver. Quand on marque une salade d'été, elle ne va pas tenir les premières gelées. Non. Et voilà. inversement, la salade d'hiver, elle ne va, elle va pas tenir si, si les températures remontent. Donc, il faut, faut être vigilant avec ça. C'est ça.
0: Bah, par exemple, je vous invite, par exemple, sur des salades type euh, cornet, sucrine, oui. tout ça, c'est un truc super intéressant. Mais ça, ça ne va pas au printemps. Euh, ça, ça, ça il enfin, faut que ça soit en automne ou en hiver hein. Et il ne faut pas oublier aussi Pour ceux qui ont des tunnels et des tonnels Qui étaient remplis de tomates Et qui maintenant sont peut-être un peu moins remplis ouais. euh, bah, Vous dites, bah, voilà, souvent, bah, comme les, les tomates occupent souvent La grande majorité du sol allez Jusqu'au mois d'octobre, voire novembre bah, Là, peut-être qu'au mois de septembre Pour les uns et les autres, il n'y aura plus rien du tout bah, Planter, euh, repiquer des, des, des légumes à l'intérieur pour les semis je conseille même en ce moment euh, Même si comme dit c'est pas une période favorable D'aller sur de la, de la carotte grelot Qui, qui pousse assez rapidement euh, Comme ça vous avez des petites carottes rondes Que vous pouvez faire c'est ce que je vais faire Là j'en trouvais plus de graines hein, parce que j'avais tout consommé euh, J'en je cherche pour pouvoir le semer Je dirais presque en intérieur Entre guillemets hein, c'est à dire sous tunnel ou tonnelle euh, D'avoir ces légumes hein, C'est à dire on est plus sur de la potée On, euh, voilà, on, a, on a perdu un petit peu le légumes du soleil De ce qu'on appelle le jardin ratatouille pour aller plus sur de la potée, mais on a quand même pas mal de goût. Quoi.
1: Et ça permet justement aussi d'occuper hein, d'autres espaces, mmh. laisser. Euh, laisser... Bah, tiens, c'est une,
0: une transition toute
1: trouvée si on a fini euh, notre agenda du, du jardin. Non, j'ai encore un truc à dire. Vous
0: savez bien, Brice. Tu sais bien, Brice. Toi, je te vois, je sais pas pourquoi. Non, mais vous voyez-moi. Ça, ça, fait plaisir. Euh, j'ai fait un test cette année, franchement, et euh, il est très réjouissant. C'est le semis de poireaux. Euh, j'ai semé en place, c'est-à-dire à, à l'endroit où je voulais mettre mes poireaux, bah, j'ai semé des poireaux. Euh, en ligne, euh, donc j'ai fait une ligne de 12 mètres à peu près euh, Que de poireaux, comme ça Semé assez, je veux dire Peu dense, hein, vraiment très large très... Et bien en fin de compte c'est vachement bien L'année prochaine je fais ça aussi C'est à dire euh... que je sème directement en ligne Donc les poireaux on ne les sort pas du tout du sol La seule chose que je vais faire bientôt c'est de les buter Et puis ceux qui seront en excès, ben, ça va permettre euh, S'il y a eu des trous ou des fois Sur des endroits où j'ai été moins précautionneux D'en replanter et franchement C'est pas mal
1: Clairement, euh, un autre point que je voulais revoir avec toi, Eric, c'était la question des la question des betteraves, euh, mm. betteraves blettes. C'est pas trop tard
0: Non. Moi, franchement, je bah, surtout pour ceux qui vont avoir, euh, je dirais euh, des espèces. Mais l'idée quoi C'est
1: quoi de les manger en primeur, Eric
0: Oui, c'est ça, toutes petites. C'est ça. Euh, ouais, toutes petites. Hein. Pareil pour les blettes. Hein. Bah, les blettes, au lieu d'avoir, par exemple, en ce moment, les blettes. Euh... Qui, par exemple, moi ça se renseigne tout seul chez moi. Euh, les bleds, ils ont des feuilles de 50-60 cm, hein. c'est monstrueux. Hein. Mais j'ai pas forcément bien envie de manger des bleds, bien que comme ça fait un peu plus frais, ça me dérange peut-être moins. Euh, bah là, c'est pareil, hein. je, je vous invite pour ceux qui ont des tonnels, hein, c'est-à-dire des belles ouvertures sur les côtés, bah, semer de la betterave à l'intérieur ou mettre les en je dirais sur plaque de semis. Ah oui, on m'a dit une question il dit oui, Eric, c'est bien gentil avec tes plaques de semis. Euh, mais ça c'est du C'est du pétrole euh, Voilà ouais. spécialiste. Alors ok euh, Je suis d'accord sur les plaques de semis euh, C'est du pétrole mais bon une plaque de semis ça dure 30 ans hein, si vous marchez pas dessus Vous passez pas le tracteur ou la voiture dessus Donc ça c'est un fait Mais aussi plaque de semis peut être aussi euh, Boîte à œufs. Hein. Euh, si vous prenez une boîte là Ou les grandes plaques de 2 ben, Les alvéoles bon, ça va durer qu'une seule fois c'est sûr mais ça peut servir comme plaque de semis, hein. c'est-à-dire que vous, euh, vous mettez de la terre jusqu'en haut. Hein, voilà euh, simplement. Alors bien sûr, bien avant, il faut le mettre sur euh, une surface bien dure que vous n'avez pas déplacée, parce que sinon le carton est tellement mouillé que tout va se casser la figure. Euh, donc je vous invite à le mettre sur une plaque, hein. ça peut être une plaque de bois, ça peut être une dalle, ce que vous voulez. Vous mettez bien votre plaque euh, carrée sur le sol, qui fait souvent la largeur d'une plaque d'ailleurs de, de 50 sur 50. Et vous mettez de la terre jusqu'en haut Et puis après vous faites vos semis à l'endroit où il y a les alvéoles Et ça vous fait vos plaques de semis
1: Les chouraves, on a aussi régulièrement des soucis d'éclatement Alors oui. on va dire oui, Alors, c'est holsic comme on dit chez nous en alsacien Alors c'est pas la même chose hein, quand, il, quand, quand il est holsic Ça veut dire qu'il fait du bois, c'est ce que je ouais. disais la semaine dernière alors, certains vont dire oui, mais c'est un excès d'eau. Bon, aujourd'hui c'est cohérent. D'autres vont dire oui, mais c'est un excès de chaleur. En fait, c'est mm -hmm. quoi, bon quoi le juste milieu, Eric
0: bah, C'est l'excès. C'est-à-dire, c'est un légume qui ne pousse pas assez vite. Okay. Donc, donc ça
1: veut dire qu'un excès d'eau est ouais. aussi préjudiciable qu'un excès de soleil ou de chaleur.
0: C'est ça. 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 Et il faut, faut savoir aussi... Mais le oui, chou, il aime bien l'eau,
1: Eric, je comprends pas.
0: Je suis d'accord, justement, mais il faut savoir par rapport aux caractéristiques du sol que l'on a, peut-être que notre chou rave ne va être pas être aussi gros que celui qu'on va acheter dans le commerce. Ouais. C'est-à-dire Donc, Donc, gros... qu'une fois que le chou a atteint son, son développement, je dirais normal, il n'ira pas plus loin parce que les caractéristiques du sol, de l'environnement fera que le chou va être de allez, 8 cm. Bah, Au-delà, si on attend 8 cm pendant 15 jours, 3 semaines, en attendant qu'il grossisse, qu'est-ce qu'il va faire Il va exploser, surtout s'il y a un excès, un excès de chaleur ou un excès d'eau. Donc
1: attention aussi voilà. aux excès Mais en même temps tu dis attention mais il n'y a rien à faire quoi. Si y a trop Non c'est ça, c'est
0: à dire que tout simplement Quand le chou commence à grossir Parce qu'au début on voit cette petite protubérance au bas Qui nous permet de dire si on a un chou rave Ou un chou normal hein. Alors, des fois on peut se tromper C'est là qu'on dit ah bah oui tiens c'est un chou rave ça grossit, ça grossit, puis au bout d'un moment, on voit que si ça grossit plus, il faut le manger.
1: L'idée, c'est aussi de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, dans le sens oui. où, et on en parlait, je crois, il y a 15 jours, c'est toujours très frustrant de se dire « Ah bah oui, mais je ne veux pas récolter un mini poivron ou des mini haricots. » Oui, mais seulement... ou un mini concombre. Seulement, au bout d'un moment, euh... on sait très bien que bah, si c'est pour avoir des fruits, ou en l'occurrence de la courgette, des concombres qui ne sont pas savoureux du tout, il bah, vaut mieux mmh. le prendre petit. C'est ça,
0: ça. c'est-à-dire que si vous regardez sur le paquet de graines ou sur euh, l'explication de la plantation si vous voyez que c'est un légume qui pousse rapidement euh, Il ne faut pas aller bien au-delà Que d'une certaine période Ce n'est pas un céleri Un céleri rave euh, par exemple bah Lui il peut mettre 5 mois, 6 mois, 7 mois Vous le laissez en sol Donc il peut toujours grossir Parce que c'est oui. un légume qui prend son temps tranquille Mais si vous mettez un légume qui pousse rapidement euh, Comme par exemple un chou pommé hein, C'est un chou, chou qui se pomme très rapidement bah Là il ne faut pas attendre euh, 36 ans Parce qu'à un moment il va éclater
1: donc, à surveiller aussi, et qui t'allais récolter avant. Eric, oui est-ce que tu as fini sur la journée Oui, je vais, dire, je vais dire ça. Ouais. Bon, alors justement, à passer aux méthodes. Euh, J'allais dire aux méthodes exotiques, puisqu'il y a Alexandre à passer aux, aux questions-réponses. On a lancé, tiens, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas, et vous le savez, vous en avez l'habitude, à nous laisser vos questions. Là, Facebook, on a lancé un petit appel, je crois, début de semaine. On dit, bah voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. la première fois qu'on le fait. Mais il y a Alexandre qui nous demande, je sais pas si tu es un spécialiste de la noix de coco, mais il dit, je viens de ramener une noix de coco de Seychelles. Comment la faire germer Je sais pas du tout si c'est une blague ou pas. Comment la faire germer et surtout, comment conserver la plante dans de bonnes conditions Est-ce que tu t'y connais en noix de coco, Eric Euh, non. Bon, donc ça sera la colle. <rire> On arrive là, à la là, franchement,
0: euh, bon, la noix de coco. Euh... Non, ça je sais pas.
1: Tu sais pas. Bon, non. bah allez sur. Euh... Là, là allez, franchement,
0: sur, euh, il, voilà, je, quand on sait pas. Désolé Alexandre. Bon, désolé. Ah.
1: Euh, Amsma qui nous dit avoir, Après avoir arraché mes tomates et pommes de terre, entre parenthèses milieu, ça veut tout dire, hmm. je veux me mettre un engrais vert, mais lequel Alors, on va le rappeler, nous sommes en août. Euh, le semi d'engrais vert, ça commence vers la fin de l'été, voire l'automne. Elle, mou... Elle nous met moutarde ou faceli ouais,
0: Moi, avec... je dirais plutôt moutarde.
1: Moutarde, d'accord alors,
0: alors là, je vais encore... Moutarde est une brassicacée, donc c'est-à-dire une crucifère. Moi, je ne mettrais pas 100% de, de moutarde parce que ça ne se mange pas. Sauf si c'est de la moutarde comestible. Je, je l'invite à acheter de la moutarde comestible. D'accord. C'est-à-dire ces, ces espèces de plantes qu'on qu peut manger, hein, qu'on qu trouve d'ailleurs dans les magasins spécialisés et qui coûtent une blinde. Mm -hmm. euh, moi, ce que j'invite la personne, l'auditrice, c'est de, de dire, bah voilà, allez, j'avais prévu de mettre... Que d'un ver engrais vert Et si à la plage je mettais un chou Des choux quoi Donc l'idée voilà. voilà. c'est quoi c'est ouais, bah, si, si on met de la moutarde blanche hein, Donc qui est une brassicacée euh, Autant de mettre aussi une partie Je veux dire un tiers ou la moitié De ce qu'on avait prévu en, en légumes brassicacés hein, ça, ça, va, ça va remplir la, la même fonction Sauf que Faut pas oublier que Dans la récolte des futurs brassicacés C'est à dire par exemple le brocoli ou même un chou paumé, euh, la personne quand elle va récolter son brocoli, je rappelle toujours qu'il faut simplement euh, récolter que la partie qu'on souhaite consommer le oui. plus haut possible, la fleur, et on laisse tout sur le sol, c'est-à-dire on laisse la plante enracinée. Déjà, un le brocoli par exemple va refaire plusieurs petites têtes de brocoli, bien sûr, euh, voilà trois quatre récoltes hein, des fois, voilà, euh, et c'était pas une injure, hein, petite tête de brocoli. Mais c et en plus ce qui est assez intéressant c'est que si on ne souhaite pas manger les, la dernière petite récolte de brocoli On peut laisser fleurir et ça va être comme un engrais vert Le sol sera couvert, le brocoli qui a un système racinaire très puissant Va aussi chercher les éléments profondément dans le sol et va les remettre au dessus comme va le faire en engrais vert Donc c'est pour ça j'invite la personne à dire tiens et si, allez testons est-ce que, parce que les engrais verts, hein, ça coûte aussi un, un peu cher, quoi. Euh, pourquoi pas mettre des choux à un moment et mettre la moitié et voir le résultat, la, faire une comparaison. Bon, c'est toujours intéressant de faire une comparaison, mais planter des choux.
1: Donc tu es en train de nous dire à, Ams, à Amsma, pardon, euh, l'idée, c'est pas forcément de mettre. Partout de l'engrais vert, mmh. mais c'est aussi de réutiliser bah, la surface. Et c'est ce qu'on disait ouais. il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine ou mmh. il y a 15 jours. Bah, réutilisons l'espace qui a été laissé par les tomates et les pommes, les pommes de terre pour produire finalement de la nourriture. Euh, ça ça n'empêche pas derrière de semer un petit peu de moutarde. Oui, il hein, n'y oui, a
0: pas de souci. Il y a, de soucis, hein, ça y a des est... mélanges
1: effectivement qui existent pour, les, pour la fin, fin d'été, mais oui. euh, voilà, euh, produisons, produisons, produisons. Et la règle d'or, encore une fois, si on prend. Euh, si on, on va mettre justement ces choux et qu'on va prélever pour les mettre sur le compost, ça sert plus à rien évidemment. Hein. Non. On est, on, on non, là, non, il faut on vraiment prendre. La tête.
0: Il faut simplement prendre ce qu'on a simplement besoin.
1: Et le reste euh, on cisaille.
0: C'est ça. Et même se dire, bah, par exemple, j'ai mis 50 brocolis, j'ai n'importe quoi, et peut-être ouais. que ça fait trop. Bah si ça fleurit et que ça fait de l'engrais vert, et ben bah, euh, la fonction engrais vert, j'aurais, elle a eu la fois la possibilité de le manger ou de le mettre en fonction engrais vert. Voilà
1: et puis accessoirement, alors là je rebondis, c'est pour ça que je répète bien, hein, parce que mmh. euh, je, comparé à, avec, euh, avec ce que j'ai fait, les brocolis, moi je les laisse fleurir, enfin je les récolte, je fais 3-4 récoltes, c'est pour ça que, ce que je disais, ils ne sont pas très grands ensuite les non. têtes, mais pour un gratin ça suffit largement, euh, vous mettez ça en béchamel, c'est excellent, par contre ce qui est intéressant c'est quand le brocoli fleurit, bah, c'est aussi les premières fleurs qui vont oui. être à disposition l'année prochaine des abeilles, donc mmh. là vous vous retrouvez en fait avec un... Avec un J'allais dire une mer fleurie de brocoli
0: C'est vrai ce que tu dis, Brice. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Et surtout
1: que ça permet en avril prochain de disposer de fleurs là où il n'y a pas forcément de fleurs médifères ou en tout cas butinables, si je puis dire, si je puis utiliser l'expression, à disposition des abeilles. Donc en fait, on se retrouve. Certes, avec un champ de brocoli un peu fleuri, ça casse un peu les conventions. On n'en a pas forcément partout dans les dans les jardins un peu traditionnels, mais c'est vrai que c'est intéressant.
0: Oui, c'est ça. Et puis en plus, le, le chou est tellement solide que si on a des pluies fortes au printemps, ben la pluie est vraiment arrêtée par la protection du sol que peut faire. Euh, là, je reprendrai la question d'avant, pas, pas la noix de coco, mais les palmiers. C'est vraiment des palmiers à, à sol. Hein. C'est vraiment des parapluies, quoi. C'est ça. Hein, c'est vraiment ça. très intéressant. Qui protège aussi le sol, hein, évidemment. Voilà.
1: Voilà, euh, alors Arnaud, dans le Finistère qui nous marque fidèle à votre podcast hebdomadaire, je trouve les contenus intéressants comme d'habitude et je me permets de relayer ces précieuses informations. Merci Arnaud. Ah ben je merci, cultive ouais. régulièrement des fabacés mmh. ce sont les haricots et les pois. Je les fauche après récolte et je réutilise cette biomasse en paillage sur les cultures après un passage au haches paille Mmh. Euh, les racines restent en terre Je me posais la question de savoir En combien de temps l'azote pouvait être disponible pour les futurs plans Et quel type de culture par la suite En tout cas quelle serait la culture la plus judicieuse Pour en profiter pleinement C'est bien parce que ça fait vraiment le lien avec ce que tu viens de dire il y a deux secondes hein. pas Oui c'est ça exactement Alors
0: là pareil mais... alors on est, Là on a, on a une action importante Avec les brassicacées qu'on parlait auparavant C'était de remonter les nutriments Parce qu'il y a un système racinaire puissant oui. Donc on, il faut savoir que toute euh, récupération de matière organique favorise la quantité d'azote. Alors ça, c'est vraiment euh, quand on, souvent, on fait une belle distinction entre d'un côté, à l'azote, et d'un côté, à la carbone. Pas du tout. Plus un sol est carboné, entre guillemets, plus de la matière organique, plus ça favorise la captation d'azote qui est dans l'air du sol ou dans l'air à proximité du sol. Il euh, faut savoir que dès qu'il y a de la matière organique, il y a des bactéries libres qu'on appelle les azotobactéries qui vont prélever de l'azote dans l'air du sol qui va le restituer directement au sol. Donc ça, c'est vraiment le top. Donc plus on augmente la matière organique, plus on a de l'azote. Ça, c'est la règle euh, vraiment euh, aujourd'hui qui est souvent euh, est dans les milieux agricoles. On oublie de ça. Mais bon, moi, je vous le dis franchement. Il euh, y a plein d'actions là-dessus qui, qui ont été faites, qui ont été notées. Donc ça veut dire qu'après euh, du haricot vert, du petit pois, tout ce que vous voulez, ce qui est assez intéressant, on joue sur les deux, euh, sur les deux tableaux. C'est l'augmentation euh, de la matière organique, donc l'augmentation des, des, des bactéries libres qui vont donner de l'azote très rapidement au sol. Et puis donc de, la, donc de un sol vivant. Et puis après il y a les, les bactéries qui ont qui étaient dans au sein du je dirais des, des dodosités dans, dans les légumineuses hein, donc les fabaces. Et donc là bah, c'est pareil donc c'est juste il faut de mettre de la feuille après ou du chou. Tu il faut mettre de la feuille ou du chou c'est-à-dire la, la salade chou, voilà ou, voilà, ouais. voilà voilà donc c'est on est en plein dedans là hein, c'est c'est impeccable, je trouve que on est plein dans la, dans la logique aujourd'hui. Si... Alors bien sûr, euh, il faut savoir que nous sommes à temps un peu humide. Euh, donc euh, si on laisse un peu de déchets en surface, laissez sécher un petit peu sécher pour éviter l'attaque des, des, des limaces et, et notamment des escargots. Euh, mais ce que je vous invite, c'est vraiment de repiquer vos légumes feuilles, vos légumes fruits dans cette masse, euh, je dirais, où il y avait avant les haricots verts et compagnie.
1: Et après, en choisissant évidemment, puisque la salade a besoin d'azote, hein, puisque c'est de la feuille, le ouais. poireau a besoin d'azote, donc c'est parfait comme, comme tout plan, ça. Ouais. Hein, mm -hmm. on, on c'est ce que tu disais il y a, il y a quelques instants. Donc l'idée, voilà, en rotation, parce que ça aussi c'est un sacré. Alors j'aimerais un jour, peut-être oui. cet hiver, quand on a un petit peu moins de contenu à, à, à vous donner, chers auditeurs, mais Eric, que tu nous expliques la rotation des cultures. Parce que, mm. toi, technique des espaces potés, des espaces euh, ratatouilles, des espaces qui sont un petit peu ébranlés cette année, on est, est d'accord, mm. mais euh, les espaces... Les, les espaces gros volumes etc Et eh ben, ça simplifie tellement les choses Parce que quand tu regardes entre la rotation des cultures Les plantes compagnes bon, on doit y croire moyen hein.
0: Bah si j'y crois mais je, je, je suis là Le but du jeu c'est que si déjà On fait confiance à sa technique Et qui va permettre d'améliorer euh, euh, Je veux dire Le milieu de vie de votre légume Déjà c'est beaucoup euh, Après euh, quand on va mettre les plantes compagnes C'est à dire euh, les associations de plantes bah, je veux dire, ça va optimiser déjà l'action qui était déjà très maximisée pour que les plantes se sentent bien, quoi. Ouais mais Eric, quel casse-tête des fois. Ah bah des fois c'est des casse-têtes, c'est vrai. Quel casse-tête,
1: parce que mmh. attends, il ne faut pas suivre ça. Le chou, il ne faut pas le mettre avec ça. Enfin bref, on va essayer un jour de, de, de oui. donner euh, des grandes okay. lignes, parce que ça pour le coup c'est un petit coup de gueule, mais en même temps euh, on va jeter la pierre à personne. Euh, mmh. Nous on n'a pas de tableau hein, avec les correspondants sur le blog, parce que franchement tu regardes cinq sites internet, les très connus, hein, mmh. tu regardes les gerbos, les mmh. musticas, Etc, etc. Il y, y en a plein d'autres, les terres vivantes et compagnie, tu vas voir... Quatre ou cinq conseils différents Qui se oui. contredisent des fois mmh.
0: Enfin, fr Franchement oui. c'est compliqué bah, C'est pour ça si on revient pour la, la question d'Arnaud Si hein, c'était ça son prénom Oui. Euh, les haricots il les met tous les 30-50 cm Donc euh, là en ce moment On pourrait imaginer qu'il a cisaillé Donc il y a des buts A mmh. euh, l'endroit où il a cisaillé bah, C'est facile, il peut prendre par exemple Des choux ou, des, ou même des poireaux Alors les poireaux il en met sur deux lignes Entre les 50 cm là, Donc il fait deux lignes de poireaux voilà, dans, en gardant la butte. Donc, comme ça, ça lui permet. Après, ben sur la butte, la mini-butte, hein, qui est vraiment pas trop importante, parce qu'avec euh, les semaines qui ont suivi, ça s'est un peu tassé. Ben là, il plantait salade directement dessus. Donc, ça veut dire que, entre deux rangs où il y avait les, les haricots, il va pouvoir mettre facilement deux à trois lignées de, de, de poireaux entre. Et entre ces deux, trois lignées de poireaux, il va mettre des salades. Donc bon. euh, c'est vraiment optimiser la place hein. De toute façon il y a un conseil à dire Et ça, ça fait rire parce que j'avais un chantier la semaine dernière La personne euh, avec, qui, voilà, qui faisait du jardin Mais sans plus C'était un groupe euh, voilà, d'actifs euh, Je dirais de, voilà, de, En situation un petit peu compliquée de la, de, dans leur vie Il me disait c'est fou On arrive On espère vider l'espace Et quand on repart il est nouveau plein bah, C'était ouais. tout à fait simple euh, qu'est-ce qui s'était passé J'avais récupéré le jardin pour faire une animation euh, On a vidé l'espace la, de l'ail, de l'oignon et de l'échalote Donc voilà, Donc d'un seul coup le terrain est devenu nu Comme euh, il y avait eu des ateliers précédents qui avaient permis de faire du fenouil bah, Et des salades, bah, qu'est-ce que j'ai fait bah, À la place de l'ail, l'oignon et l'échalote J'ai remis à la, à la même place du fenouil Et entre les fenouils j'ai mis des salades donc ça veut dire qu'en fin de compte, la personne est arrivée En voyant de l'ail, de long et les l'échalote Et quand elle est repartie, ben voyait euh, des salades et, et du fenouil
1: Eric, je peux le dire Tu ne serais pas en train de nous faire une rechute de permaculture
0: Ça se peut, et moi ça je est dirais peut. comme ça, ça Et comme ça le temps, alors bien sûr euh, Ils m'ont dit mais Eric tu pailles pas Alors je dis, voilà, on, là pour l'instant le temps dans, nos, dans, les dans les régions de France euh, Bien sûr, sauf dans le midi où là, il fait un temps superbe même un peu séquosse. Et Heureusement qu'il a plu euh, ce milieu de semaine, ça va permettre euh, d'avoir euh, un peu plus de tranquillité côté pompier. Mais il faut savoir que euh, ne paillez pas tout de suite, attendez quelques jours une fois que vous avez repiqué pour euh, laisser tranquillement la plante s'installer parce qu'elle s'installe très rapidement parce qu'il fait chaud et que le sol est humide. Mmh. C'est super. Surtout s'il l'avait fait en mini godet. Alors ça c'était les mini godets que les gens avaient fait eux-mêmes, hein, donc ce c'est pas, pas de la mini, -mo, mini mot achetée. Et une fois que la plante, vous voyez qu'elle se relève, hein, elle prend un petit peu, voilà, elle a compris qu'il faut qu'elle pousse, bah, mais paillez tranquillement. Et il y a aussi
1: un point important, Eric, qu'on peut, qu peut préciser, c'est que tout ça nous fait finalement le graal de chaque jardinier euh, et vers le modèle vers quoi on doit aspirer, hein, c'est-à-dire mmh. la fameuse forêt avec la litière, le sol, jamais nu, mmh. etc. C'est que non seulement ton sol, c'est pour ça que je te taquinais sur le mot permaculture oui. Mais non seulement le sol bah, est couvert Puisqu'il y, y a quand même du végétal Il y a du matériel entre guillemets planté
0: Et en plus de ça, on produit on continue à produire C'est ça et, surtout la... Et, la, et la remarque qui avait été faite c'est que souvent on a des jolies remarques par les gens qui n'ont pas l'habitude de jardiner C'est oui. souvent oui, intéressant euh, Elle me disait bah, C'est bien parce qu'on a tritouvé le sol Le sol est tout meuble Alors là vraiment meuble parce qu'on a arraché euh, les différentes plantes hein, euh, voilà, Qu'on a fait sécher après Alors là on ne les a pas fait sécher Là pour tout dire, euh, on les a fait sécher sous une tonnelle parce qu'on craignait tellement qu'ils pleuvent après qu'on l'avait séché là. Mais ce qui est intéressant, c'est que le sol, il est meuble. Alors c'est quand même dommage de ne pas l'utiliser. On, on donne un tout petit coup de griffe dedans et après, ben, on replante facilement parce qu'il y a les racines pu, les, les racines des plantes qu'on a ôtées qui ont pu ameublir le sol. Pour certains sols, par exemple, qui sont limoneux, on attend 8-10 jours, ben, le sol se referme. Donc bon. autant, de semer tout, autant de semer ou de repiquer tout de suite.
1: Et, et encore une fois, je, je termine avec ça, l'idée c'est vraiment de produire, et dans la logique, je disais permaculture parce que voilà on le met à toutes les sauces, hein, et c'est un mot ouais. qui a tendance un petit peu à t'énerver, il y a aussi un point qu'il faut, qu faut dire, c'est euh, on regarde sur 12 mois, hein, une année, ce que le carré potager ou ce que la surface mmh. potagère permet de produire, et encore plus cette année où il y a un déficit de tomates, il y a un déficit de légumes du soleil, assez mmh. compliqué et qui donne un gros coup au moral, de jardinier que nous sommes. Bah, on va peut-être se rattraper sur autre chose. Quoi. On va se rattraper sur, ça. sur les haricots, on va se rattraper sur les poireaux, peut-être fin d'année ou début d'année prochaine. Mais l'idée, c'est aussi de compenser d'éventuelles pertes mmh. parce que, voilà, là aussi, adaptation et résilience. C'est ça,
0: exactement. Bon,
1: eh ben on est, on est, on est plutôt d'accord. Peut-être vous qui nous écoutez, dites-nous si oui, dites -nous Vous nous, avez peut-être changé aussi vos. Vos méthodes, votre façon de voir le jardin Parce qu'encore une fois euh, Si les haricots sont arrachés bah, Au lieu de laisser le sol nou, bah, nu pardon, bah, Je vais remettre de la salade pour cet hiver Par exemple etc, etc. Donc Expliquez nous comment vous vous faites N'hésitez pas bien sûr à nous, à nous contacter On passe au dossier de la semaine Eric Oui. Et tu vas nous parler de la pelouse C'est ça donc, donc la pelouse
0: Comme dit il euh, y a la pelouse qui est en place donc cette pelouse qui en principe ne se tond pas au mois d'août hein, on on, Ça sera plutôt fin août quand ça commence Mais là il faut savoir qu'on la tourne tout le temps euh, Donc euh, ce qui est important c'est euh, surtout euh, continuer de bien la tondre au dessus des 6 cm hein, De manière à avoir une pelouse bien dense Avec un système racinaire puissant euh, Ce qui est bien c'est ce qu'on fait maintenant Va permettre de perdurer dans les années à venir Donc ça euh, une pelouse qui sera bien installée euh, je dirais là bah, Va permettre d'être bien installée en 2022 donc surtout favoriser le système racinaire Donc en tondrant un petit peu plus haut Alors bien sûr si on peut le tondre très souvent C'est à dire tous les 5-6 jours En tonte mulching c'est super Parce que ça permet de laisser un maximum de déchets sur place Qui va être retransformé en azote Qui va, être, qui va permettre à la pelouse d'être poussante Mais sans plus Donc c'est ça qui est intéressant Mais si vous ramassez l'herbe Profitez de ces herbre là Pour justement l'utiliser Pour vos paillages et compagnie ou même là en cette année, hein, c'est bien première fois que ça m'arrive parce que moi la pelouse j'en ai pas parce que j'ai pas de pelouse, mais j'ai les voisins qui me donnent de la pelouse. C'est la bien première fois que je mets de la tonte de pelouse au compostier. Donc euh, là et ça me manque tellement qu'il y en a quoi. Tellement qu'il y en a quoi. Hein. Ouais. Donc euh, là cette année c'est vrai que j'étais en quantité parce qu'en principe je mets toujours une unité de, de tonte pour une unité de déchets un peu plus grossier, j'en avais pas assez. Euh, là j'étais un petit peu vert donc, euh, Mais voilà ça se passe pas trop mal hein. J'ai optimisé ça au compost Parce que je pouvais pas le mettre entre les rangs des légumes Parce que c'était déjà assez poussant Et en plus avec les limaces il bah, faudrait aller, faut aller le faire sécher Mais faire sécher de ce temps là c'est compliqué Donc voilà Mais comme dit euh, tondez le plus haut possible voilà. Et puis il y en a pas mal qui ont travaillé aussi Sur le fait sur des zones euh, Qui n'ont pas été tondues Parce que ça poussait tellement qu'ils en avaient marre bah, en fin de compte, le résultat n'est pas si mal que ça. Hein. Donc, euh, ils ont un endroit qui est super bien tendu, super joli. Puis, le reste, ça reste en prairie de Fauche, qui sera fauché début octobre. Voilà, c'est pas mal. Alors, il faut savoir aussi, c'est que si on veut faire de la pelouse, attendez le mois de septembre. Par contre, ça n'empêche pas qu'on peut préparer le sol. Euh, par exemple, si vous avez... Pu acquérir une maison dans un lotissement, une construction, ben voilà, on peut commencer à préparer le sol. Mais
1: oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, le, le, finalement, voilà, on peut commencer à enlever les cailloux, on peut commencer à niveler voilà. un petit peu le sol, etc.
0: Oui, c'est ça, et surtout ce qui est intéressant, c'est aussi faire ce qu'on appelle les faux semis. C'est-à-dire que, parce que souvent ce qui se passe, c'est que on a une surface enherbée, enfin plus ou moins avec de l'herbe indésirable, on la voilà, on la triture, on fait ce qu'on veut, puis on sème tout de suite après. Et puis, qu'est-ce qui pousse en premier ou en même temps C'est des plantes indésirables, surtout quand le sol est chaud. Donc, c'est pour ça, ce qui peut être intéressant, c'est faire ce qu'on appelle un faux semis, c'est-à-dire le fait de préparer plus en avance va faire que le sol que vous avez déjà enlevé grossièrement avec tous les cailloux et compagnie, plus les mauvaises herbes, entre guillemets, donc les plantes indésirables, hmm. va faire que quand vous allez gratouiller le sol, les graines qui étaient à 3, 4, 5, 10 cm dans le sol vont remonter. Et le fait de laisser le sol nu bah, va faire que... ce.. Que le, les, herbes, euh, les graines vont germer. Et donc, pendant ce temps-là, bah, il suffira d'attendre que ça pousse pour redonner un petit coup de binette dedans pour enlever ce flot de graines qui, a déjà, qui, a, qui aura germé. L'idée, c'est de gruger. C'est ça, voilà. Il y en a, vous pouvez faire un ou deux faux semis hein, c'est ce que font les, les producteurs bio, hein, parce que euh, le, le désherbant chimique est interdit. Euh, et donc, ce que vous, comme ça, de manière que, quand, comme vous n'allez pas triturer la terre, de manière profonde, vous n'allez pas remettre des graines en surface, donc vous aurez une bonne partie du stock de graines qui attendait de germer, qui aura germé. Et une fois qu'en septembre, octobre, vous voudrez semer votre gazon, et ben vous aurez un gazon qui sera, je dirais, plus libre, je dirais, de concurrence de plantes indésirables. Donc ça c'est vraiment un truc très intéressant. Alors c'est pour ça en ce moment, ben, si vous pouvez ben, décompacter votre sol à la fourche à la, la fourche bêche ou à la grelinette voilà. Après vous passez un petit coup de griffe euh, Dedans voilà, pour, Et en plus ça permettra d'enlever facilement Les plantes à racines pivotantes hein, Parce que je rappelle celle-ci bah, Risque de pousser si vous ne l'enlevez pas complètement Ça vous permet aussi d'enlever une partie du liseron Parce que le sol est quand même meuble Surtout euh, dans la partie Ouest, euh, Est et Nord de la France hein. bon, Dans le Sud c'est plus compliqué euh, ensuite euh, vous donnez un petit coup de, je dirais, de griffe de manière à bien niveler le sol Vous passez un petit coup de râteau ici et là et puis vous attendez Et puis par début septembre vous n'aurez plus qu'à semer, c'est pratique
1: Tu parlais tout à l'heure pendant le sommaire aussi de, de regarnissage hein, de, Oui, de, oui des... Alors le
0: regarnissement, de, des, alors, je ne sais jamais si c'est regarnissage ou regarnissement on, de... regarnisse, alors, ouais. Ouais, on va regarnir comme ça On, on va regarnir, va, voilà. on va regarnir les trous. Euh, Alors ça aussi en principe ça se fait en septembre-octobre mais vu les conditions climatiques qu'on a en ce moment pourquoi pas profiter des fois des temps de vacances et compagnie pour le faire donc là vous prenez euh, déjà il faut, euh, il faut être sûr de bien, est-ce qu'il faut regarnir ou pas, alors je vous donne un truc pas cher euh, il suffit que si vous avez une pelouse qui manque un petit peu, qui a un peu de trou quoi, hein, euh, voilà, ce que je vous conseille c'est de, de ne plus tondre voilà, et euh, de laisser euh, l'herbe simplement fleurir et le fait que c'est herbe qui va fleurir va bah, boucher les trous en se, en se ressemant et puis après en, germe, en, en germant et comme ça c'est ça va permettre plus facile alors si vous ne voulez pas ça vous pouvez faire un complément avec euh, du alors, ce qu'on appelle du gazon pour garnir ou un gazon universel ou un gazon rustique comme comme alors surtout si vous avez un endroit ou peut-être que vous avez fait passer un câble Des choses comme ça Donc vous n'avez plus de gazon Alors Ce que je vous conseille c'est simplement Là vous décompactez bien le sol à la fourche bêche Vous griffez Ensuite vous pouvez mettre un petit peu de terreau dessus hein. Une fois que vous avez passé tout ça Vous ratissez Et puis vous mettez de, voilà, du gazon Alors quand vous faites du regarnissement euh, Soyez un petit peu plus généreux euh, Je dirais en gazon Donc on peut mettre jusqu'à 25 à 35 grammes par mètre carré donc ça vous permet d'avoir quelque chose un peu plus dense et un peu plus rapide En sachant en principe que les espèces qui sont pour le regarnissement En 6 jours, 7 jours, c'est levé Donc euh, ça permet de se regarnir très très rapidement euh, Alors quand vous avez semé à la main hein, ou au semoir Parce que des fois même les boîtes, vous avez quand vous, vous enlevez le, la boîte Il y a des trous, donc ça fait un peu un semoir Mais ce que je vous invite à faire, voilà, c'est de prendre des graines Et de voir à peu près ce que ça correspond, 25 ou 35 grammes euh, comme ça, ça, vous vous rendez compte à peu près La quantité de graines au mètre carré Parce que le but du jeu, c'est pas de faire tomber Une boîte de 10 mètres carrés sur un mètre carré Ça va mal pousser et ça coûte un peu cher Donc c'est pour ça, regardez Vous avez tous des balances, je veux dire, de précision là. Euh, ce que ça correspond 25 ou 35 graines, comme ça, ça vous donne un peu Une idée de ce que vous voulez, c'est pour ça que Des fois, semer à la main, c'est pas mal, c'est à dire Vous dites, voilà, j'ai un mètre carré, je me le pèse euh, voilà, euh, Avant de faire le cake Traditionnel euh, de la soirée là, vous, bah, vous faites vous semez vos graines et vous prenez un verre, voilà, vous dites, voilà, c'est pour un mètre carré. Puis vous le faites au fur et à mesure, comme ça, vous en mettez pas trop. Et non plus, vous en mettez ce qu'il faut juste. Donc ça, c'est impeccable. Une fois vous avez mis vos graines en surface, vous prenez le dos du râteau. puis Ou un rouleau, si c'est sur une grande surface. Mais le râteau, ça suffit bien. Et vous tapotez. Et après, vous arrosez. Euh, pas à l'arrosoir. Ou si vous mettez à l'arrosoir, il faut mettre la pomme dans l'autre sens. Ou soit vous arrosez au tuyau d'arrosage, mais en mettant un système qui vous permet d'avoir une pluie fine sinon euh, les graines vont virer sur les côtés
1: Eric rappelle le parce que le nombre de personnes qui vont laisser courir l'arroseur pendant un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure une heure et en fait qu'est-ce qui va se passer au final Il va se passer qu'on mmh. va avoir un espèce d'amas, il suffit que votre mmh. terrain soit en pente ou qu'il y a une petite flaque et ben, on va se retrouver avec toutes les graines à cet endroit là ouais. Ouais. et et, et c'est dommage parce qu'au prix où ça coûte le gazon, bah en fait, on est obligé de recommencer. Quoi. Ah bah complètement,
0: oui, ça sert absolument parce que là, après, vous avez un gazon à regarnir. Un re gazon de regarnissement à regarnir, donc ça, on n'en finit plus. C'est
1: ça, on n'en finit plus. Donc attention aussi à manier, si je puis dire, l'arroseur de façon assez... Oui, il faut
0: simplement, comme dit, il faut simplement que ça soit mouillé, voilà, tout simplement, pour que les graines et le, la terre collent bien. Ça, ça sert simplement à ça. Voilà. Et puis à faire sûr, adhérer et,
1: non pas, et, et non pas remplir des litres et des litres de Non, non, c'est pas, si pas comme
0: si vous repliquez un chou et puis le but du jeu c'est que la, la mode qui est en dessous se gorge d'eau. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs que les mini modes, il faut les faire gorger d'eau avant. Donc euh, c'est pour ça que là, comme dit, euh, je vous invite à, pour le regarnissement, mais si vous voulez vraiment faire un gazon, attendez septembre-octobre parce que je ne sais pas. Sinon, euh, Brice et moi-même, euh, nous serions météorologistes. C'est ça. Euh, voilà, on sait pas peut-être que dans 8 10 jours, c'est canicule. Donc euh, voilà, simplement sur des moments de regarnissement, c'est pas c'est pas mal quoi.
1: Bon, on referme ce dossier pelouse
0: Oui, voilà, mais de toute façon, on et va puis... en reparler à petit près après pour la la confection au mois de septembre octobre, mais ça me semblait important de profiter de ce moment-là pour pouvoir gérer. Ah oui, et puis toutes les plantes indésirables que vous avez enlevées, soit parce que c'est du regarnissement ou soit parce que euh, vous voulez entretenir le terrain, ça surtout ne le jetez pas parce qu'il faut savoir qu'une plante indésirable est la meilleure des plantes Parce qu'elle correspond à l'environnement Où vous l'avez enlevé C'est à dire qu'elle s'est exprimée de la manière la plus positive possible Donc ce déchet de, de plantes Qu'est-ce que vous faites Vous le récupérez même si c'est monté en graines Vous le mettez à un endroit Où tous les ans vous mettez vos courges L'accumulation de plantes dites indésirables Ou dites de mauvaises herbes, comme ça c'est plus simple oui. Va faire qu'à un, un, un bout d'un moment bah, Les plantes vont plus se ressemer parce que les graines Vont pas pouvoir germer dans une masse de matière organique Trop importante alors surtout, gardez bien ces déchets végétaux, c'est les meilleurs au monde.
1: Bon, et ben en tout cas, merci pour ces précieux conseils comme chaque semaine. On passe au faux dicton
0: Oui, alors celui-ci, c'est suite celui à des remarques qu'on a faites depuis, depuis le début. Peut-être qu'il y en a qui se reconnaîtront dans un... mot bah, dans... Mais bon. <rire> Quittons à l'heure de l'apéritif est un chien en herbe actif. <rire> voilà, on respecte les
1: horaires imposés. Oui, par le voilà, commun. et puis c'est ouais, mieux.
0: C'est tellement... Ch... En ce moment, on évite le dimanche de à 15h. Oui, voilà, oui, à, à midi h 30 là, juste quand on commence à sortir la merguez là, il y a... on entend... <rire> voilà, donc si on peut chacun faire un petit effort, je crois que ça pourrait bien aller. Et puis
1: tiens, petite réflexion qu'on avait faite l'année dernière euh, Parce que euh, notamment quelques associations s'étaient émues Des robots tondeuses Eric, on va juste en rajouter une couche Parce que euh, j'ai eu un message tout à l'heure De, 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 de quelqu'un qui, qui nous disait euh, euh, Qui parlait justement des, des robots tondeuses et ça m'a refaire penser à ça Un robot tondeuse, ce programme où se déclenche la journée Impérativement la oui. journée Pourquoi Parce que sinon, crac crac, boum et paf, le hérisson
0: le hérisson, la grenouille, tout ce que vous voulez. C'est ça. Euh, voilà. Et puis comme dit, euh, c'est aussi de l'électricité euh, toute, la, toute la nuit, là. Euh, et puis ça s'entend un petit peu. Donc ça, c'est en journée où on peut surveiller, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, l'activité la plus importante euh, de la biodiversité commence au crépuscule. Alors il y en a au crépuscule, et puis après, c'est que la nuit. Et, nuit, peur et ça, c'est nocturne. Et là, euh, je veux dire, les robots tondeux c'est un petit peu comme les voitures électriques, on ne en les entend pas du tout. Donc c'est ça. Hérisson, grenouille, à mon avis. Voilà. Et puis, euh, contrairement
1: à ce que. Dit, enfin, il y a des vrais accidents, en l'occurrence, hein, avec, euh, avec un hérisson. Oui. Et c'est dommage, quand même, de, lui, de, de, de couper le hérisson en deux parce que c'est tellement rare dans certaines. Oui, euh, dans ou dans certaines les orvets ou toi.
0: Voilà, il, y a plein de, il y a vraiment une grosse destruction parce que c'est leur période de la nuit. Hein.
1: C'est ça, ça. Donc voilà, faites-le faites -le tourner à 9h-10h du matin. Il y aura beaucoup moins de risques, en tout cas, de oui. collision avec, avec la biodiversité. On n'interdit pas... Euh, non, pas du euh, tout. Euh, pas du tout. Au contraire, hein, c'est pas, pas un problème. C'est peut-être même, encore une fois, pour les oreilles, plus sympathiques que la tondeuse euh, à mm -hmm. moteur. Mais bon, chacun fait euh, oui. comme il veut. Mais, mais au moins ça, vu que ça se programme, voilà faites, faites juste attention parce que, et on n'y pense pas forcément. Mais quand, quand on voit des fois certaines associations sur les réseaux sociaux qui s'en émeuvent ils y font bien parce que voilà c'est pas forcément très agréable de, de se retrouver avec un hérisson découpé en deux le matin quand on se lève, Eric on a fait le tour c'est bon on va souhaiter à tous et toutes une belle nuit, une belle matinée, un bon week-end ça dépend quand vous, en, quand vous nous entendez d'ici là suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, n'hésitez pas évidemment à nous poser vos questions sur le blog monjardinbio.com sur le podcast. Euh, également, vous pouvez laisser des, des, des commentaires et puis bien sûr sur les réseaux sociaux Facebook, je viens de le dire à l'instant. Et puis par mail contact on vous répondra dans le prochain podcast. Euh, nous on est là tout l'été. Bel été, bonnes vacances si vous avez euh, la chance de nous écouter euh, avec un petit rayon de soleil. Donnez-nous l'adresse parce que nous, ça nous intéresse. Oui. Euh, et puis, euh, à la semaine prochaine. Salut Eric.
0: Salut Brice, salut. Mmh.